0: Esto es Frecuencia EMA Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia Ema Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance Y tengo que decir que hay podcasts y entrevistas que me vuelan la cabeza Y esta es una de esas Conversamos con William Rosario Que es el director de comunicaciones de FIBA Américas O la Federación Internacional de Baloncesto Además William es productor de cine Y tiene un podcast sumamente interesante llamado Armargen Con William conversamos sobre su experiencia en FIBA Junto a algunas de las leyendas y figuras como José Piculin. Ortiz y Genaro Tuto Marchan. Discutimos el estatus del baloncesto superior nacional y cómo los aspectos sociopolíticos afectan al deporte y al periodismo local. William es un individuo con opiniones bien construidas y fundamentadas, y en este podcast podrán definitivamente darse cuenta de eso. Si disfrutan este episodio, por favor, déjenos una valoración de 5 estrellas en iTunes para poder seguir llegando a más personas. Y si quieren saber más de nuestro invitado William Rosario, visiten bajo criterio.com. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar con William Rosario de FIBA Américas. William, dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de estar en frecuencia, Emma. Eh, par de tiempito tratando de cuadrar esta entrevista, pero se nos dio.
1: Sí, mano, la verdad que contento. En verdad contento porque yo. Fan de Ema, fan de frecuencia, <risa> fan de frecuencia de Ema, y persona que estuvo ahí también un poquito más o menos cuando empezó la cosa. Muy y en sins, go, gangsta, el proceso de conceptualización de
0: este magno evento. Sí, sí,
1: la verdad que sí, así que eh, súper contento. Tú eres
0: el director de comunicaciones de FIBA, ¿verdad? Que es la Federación Internacional de Baloncesto.
1: En las Américas, en, en, las, Am en la
0: región de, de las la Américas, América. América. esto tiene divisiones por ir para abajo de Europa. Tiene
1: cinco, o exacto. Es Europa, Asia, África eh, y Oceanía.
0: Además de eso, tú eres un tipo súper polifacético. Yo no mm -hmm. sé cuántas cosas ¿verdad? tú haces, pero tú produces cine, mm -hmm. eres crítico de cine. Eh, mm -hmm. También tienes un podcast que se llama Al Margen, donde has hecho una entrevista... Bien brutales, con uh -huh. periodistas con, con gente de la cultura sí, sí. que Yo creo que es el área que a ti
1: ese Es el área que me gusta ese es, es el sea.
0: área que te gusta, porque según tus redes sociales Mano, tú eres un conocedor De, de, de todo <risa> Las
1: redes sociales te permiten eso también yo siempre, digo, yo siempre digo a todo el mundo Si me empujan mucho, bro, me pillo Pero pero mientras estoy en redes Sí, a mí me entero. lo que pasa es que hermano, Es parte de, a mí, eso siempre fue algo Que a mí me gustó en la vida Estar como que en conocimiento de cosas y yo, pues, sí, soy director de comunicaciones de FIBA, ese es mi day job, ese es mi trabajo, uno de los trabajos. Pero a la misma vez, yo tengo tantos otros intereses que a mí las redes, por suerte, me permiten eh, explorarlo.
0: Disparar para todos lados. Claro,
1: sin tener que dedicarle mucho tiempo en realidad, porque eso es el espejismo de las redes. O sea, tú, hay gente que a mí me dice, ya lo loco, tú estás en Facebook el día. en verdad verdad yo entro tres veces a Facebook. Cuando se me ocurre algo que quiero poner, entro, pongo algo en Facebook y no chequeo el timeline me voy.
0: Tú sabes que ese tipo que te dijo, "Para, tú estás en Facebook todo el día." Pu puede que sea <risa> yo, yo puede que sea yo. Sí, yo sí. como que, eh, "William, ¿cuánto tú consumes de redes sociales? Tú disparas duro en Twitter, sí, sí. tú disparas duro en Facebook sí. y, y, y los posts tuyos son bien construidos, parecen bien pensados. Yo no sé, yo yo lo veo así." Pero
1: yo porque para mí es como el Twitter y Facebook es como el gimnasio de mi cerebro. No, un bien. poco, Y a veces es como que Estoy pensando cosas y digo, ah, esto está funny Voy para Facebook a poner esto <risa> y, y trato, viste, de que haga sentido de A veces hasta lo pienso rítmico Y todo como que, espérate Ah, sí, esto está gracioso Y lo pongo, pero yo lo pongo y me voy entonces yo tengo las notificaciones prendidas y si alguien me contesta algo, pues lo veo entro dos segundos, le contesto y me voy pero en realidad, en realidad, no estoy tanto porque yo tengo un trabajo de ocho, de, de 15 horas al día
0: sí, vamos, vamos a dejarlo así por, el, por, por el bien de, de trabajo Exacto. yo trabajo así. un montón acá
1: entonces, viste, de vez en cuando entro, escribo todo lo demás, pero yo tampoco tengo horario de trabajo a ver si sí. estoy trabajando a las 11 de la noche eh, atendiendo una liga o algo que está pasando entonces, viste, estoy todo el día en Conectado de una manera u otra con mil cosas. Vamos a ponernos y serio por dale, dos minutos, por dale, dos dale, minutos
0: dale. nada más de lo que va a durar este podcast. Dale. Tú eres director de comunicaciones en FIBA. Ajá. En em, arroya bichuelas que tú haces.
1: Bueno, yo eh, lo que pasa es que ser director de comunicaciones envuelve un par de cosas. Eh, una de las cosas que yo hago es encargarme de que todo lo que emana en cuanto a comunicaciones. Eh, desde la Federación Internacional de Baloncesto se filtra a través de mi departamento. Okay. Eh, que, está, que no soy yo la única persona, yo lo dirijo, pero eh, mi departamento es el que elige, ok, hoy tenemos que anunciar tal cosa, se anuncia de esta manera, en estas plataformas, eh, etcétera. Okay. Eh, esa es una, esa es la comunicación institucional eh, la de, de las Américas, pues la manejamos nosotros. Eh, además de eso, nosotros hacemos comunicación institucional de ligas y de eventos específicamente. O sea, por ejemplo, eh, la Américop eh, La manejamos nosotros Las ventanas eh, Las clasificatorios a la Copa del Mundo de, de FIBA En América Toda esa información la manejamos nosotros eh, La Liga de las Américas Que es una liga de clubes profesionales Donde por ejemplo la jugó Capitanes de Arecibo, Ponce, uh -huh. etcétera. Esa comunicación Eso está, la, vivo? Eso está vivo, sí okay, okay. Esa comunicación la manejamos nosotros eh, Liga Sudamericana, la manejamos nosotros los, los, Las competencias juveniles de las Américas La manejamos nosotros so, Esa es otra parte, además de la institucional La comunicación de eventos Y después hay una tercera parte que es bien importante Que es que yo me encargo De que cuando los periodistas van a esos eventos Estén las condiciones Para que puedan trabajar bien O sea, yo a eh, entrar en arroz y en habichuelas y en detalles otros Son otros 20 pesos, eh, ¿Sí? son muchos detalles Claro pero en resumen es ese. En resumen es que yo quiero que cuando Emma vaya. Cuando tú vayas a cubrir un evento, eh, tú te puedas sentar. Y esté tu mesita con tu blog eléctrico. Con tu Wi-Fi. Que a veces sirve. Y no, a veces no, pero eso, la realidad del caso es que wow. en el Super Bowl no sirve el Wi-Fi. Claro, yo he estado claro. en juegos de estrella la NBA donde no sirve el Wi-Fi. Okay. Eh, so, el, el Wi-Fi es el Wi-Fi. Pero por lo menos uno tiene que hacer el esfuerzo para que esté. Que a veces es genial A veces está en las mejores condiciones y a veces es un desastre catastrófico porque nosotros lo que hacemos es orientar y guiar al comité organizador local para que lo tenga en las mejores condiciones. O sea, a veces la gente se agita conmigo y yo, me, yo cojo toda la bofetas. Por suerte tengo el temple para hacerlo. Llevo muchos años haciendo esto ya eso. Ya lo tengo bastante mangado. Pero a, la verdad del caso es que eso lo maneja un comité organizador local y nosotros le decimos oye, esa cantidad de ancho de banda no es suficiente para los para los 300 periodistas que te van a, a, a llegar aquí, aumenta eso. Si ellos me dicen, yo no tengo los chavos para hacer eso, y yo tampoco tengo los chavos para hacer eso en mi presupuesto, pues Emma va a ir a sufrir allí. Sí. <risa> o
0: Se parece el caso muy real. Exacto. Que creo que no Pero
1: sé. yo he llegado, por ejemplo, nosotros sea, hemos tenido eventos donde yo he aprendido a cantazos. Yo he tenido eventos donde yo he llegado aquí mismo en Puerto Rico, por ejemplo. He tenido periodistas donde a mí me han prometido unas cosas. Yo tengo 25 eventos pasando a la misma vez. ...desde eh, que me han prometido unas cosas... ...yo llego al evento y no hay ni mesas allí... ...yo he salido en eventos... ...yo en evento. ...yo me acuerdo de una copa tuto Tutto Marchand... ...salir literalmente a Walmart... ...comprar mesas... ...llevar mesas y poner las mesas yo... ...porque a mí me da vergüenza... ...que un comité organizador local... Eh, ...por suerte no es la Federación Nacional de Puerto Rico que está ahora... ...que tiene un es un poquito más mangado... Eh, salido ...y me da vergüenza mano, y llego y trato de poner las mesitas... ...porque yo pienso en usted, yo siempre pienso en los periodistas esa es la tercera parte de mi trabajo eh, ahora, como está FIBA América yo también soy tengo otras mil responsabilidades más Porque poquito a poco, como es la claro, vida claro, sí. Mientras uno está más tiempo en un trabajo Uno va subiendo de escalones claro. Y llega el momento en donde tú tienes un montón de responsabilidades Que no necesariamente estaban en el job description <risa> original. In
0: Inicial, que era Cla de dos líneas Cla Exactamente Cla pues, Y
1: entonces estoy en ese punto de mi trabajo Ahora so son muchas cosas pasando Por suerte, tengo un equipito que por más ch Aunque es chiquito pues tenemos varios todoterrenos
2: <risa> eh, como
1: digo yo tengo varias gente que puede hacer mil cosas y mil facetas y que son unos monstruos y unos duros y que nosotros podemos manejarlo como tú eh, como
0: tú que estás un poco duro y polivacífico <risa> <de> las 20 <risa> cosas que tú logras diario yo verdad respeto respeto mucho William tú estudiaste comunicación audiovisual en la UPI yes. y estás ahora director de comunicaciones de FIBA Ajá. o sea la, la carretera fue así de straight estudiaste no. bu, 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 y vámonos aquí
1: no, 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 no. ¿qué yo pasó? Yo estudié, yo estudié comunicación audiovisual con, bajo el mismo miedo, eh, bajo todo, la misma incertidumbre con la que estudia cualquier persona que estudia comunicaciones, de, bueno, yo estoy estudiando esto, pero yo sé que allá afuera no hay trabajo.
0: Igual el de maestro me pasó igual.
1: Exactamente. Ajá. Pues yo salí de la Ubi, yo lo que dije fue, bueno, eh, vamos a llegar, vamos a trabajar, vamos a meterle a lo que te apasiona que tarde o temprano se me van a dar las oportunidades yo salí de, de la UBI y empecé a trabajar de maestro ¿en <risa> sí, de maestro de inglés, español y qué sé yo en, con un montón de nenes que tenían problemas de aprendizaje, lo amé yo adoré ser maestro es algo que me gusta hoy todavía, a mí la pedagogía me encanta okay. eh, y de repente pero era muy poco la paga, tenía poquitas horas eh, y dije déjame chequear si hay algo un poco más algo que tengo un poco más de cerca sustancia, de sustancia ajá. y específicamente económicamente hablando
2: claro,
1: claro. y encontré en clasificado online literalmente clasificado online un, a, un, un, un anuncio para un trabajo en una revista deportiva okay. y yo pues mano, dentro en ese momento como hacemos todos yo sometí 27 resúmenes 27 sitios distintos, <ríe> me llamaron de esa revista deportiva yo no sabía primero ni de qué era la revista re deportiva porque ni me acordaba del anuncio si era para limpiar baños en la revista deportiva, si era para periodistas, si era para. Pero, entrevista al fin, dije, voy para allá, me voy a tirarle pecho. Y de repente llegué con que era FIBA América. Habían puesto <ríe> eso, habían puesto eso para que no se llenara de locos pidiendo trabajo. No,
0: para filtrar.
1: Exacto, para filtrar. Ajá. Y llegué a esta oficina donde estamos ahora, que estamos grabando, y. Sí. FIBA América, no sabía, yo dije, espérate, ¿qué va a hacer esto? Esto a lo mejor es para limpiar el baño en FIBA América. Claro. Eh, y cool. Sí, o sea, si yo, yo, yo jugué básquet desde chamaco toda mi vida, a mí me encantaba el baloncesto, yo era un fanático pero locura con el básquet de estar en FIBA es mejor que no estar en FIBA cuando me siento en la entrevista me dicen bueno, para el puesto de comunicaciones y yo ahí por dentro comunicaciones 2 más 2 traté de hacer yo mismo asumir la resta y dije ah es para esto me entrevistaron y así empecé yo empecé en FIBA América cuando había bien pocas personas ahora hay pocas personas otra vez El
0: otro señor y tú estaba Tuto
1: Marchand estaba Alberto García Estaba el director de competencia, la directora de oficina Había como 6, 7 personas ¿Y ahora cuánto América. más
2: o menos? No, ahora
1: volvimos a bajar, ahora somos okay. otra vez como 16, 17 personas okay. Pero hubo un momento donde aquí había mucha más gente okay. eh, Y me entré Escribiendo notitas, publicando cosas Cuando la web de América Era alcaica completamente A mí me tocó desarrollar una nueva web A mí me tocó un, un montón de cambios Poco a poco me fueron llegando pero ahí aterricé en Fima América y me quedé porque dentro de todo yo adoro el básquet, no adoraba este básquet, mm. para serte honesto, yo
0: NBA full.
1: NBA, claro, como somos claro, nosotros, claro, o sea, somos de Puerto Rico, en Puerto Obligado. Rico, eh, LeBron James, nosotros pensamos que te vayamos. Este, 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 <risa> que so este, cerca, sí, es sí, sí, nosotros COVID. hablamos de Kobe Bryant como si se hubiese criado en tu, jugó en Banscoy se crió en Banscoy este, pues yo eso era lo que sabía. Yo estudié, yo llegué a FIBA América a estudiar, porque uno nunca para estudiar,
0: estudiaste a hacer errores,
1: exacto, y a entender, espérate, que es un club, porque nosotros no tenemos la cultura de club.
0: El 1 eh, ahí. Eh, espérate,
1: ¿qué es un club? Ah, ok. ¿Y quién es este tipo? Ok, y esta selección nacional como, pero yo estudié como un demente, bro. Okay. Al punto en el que yo, cuando ya tenía mi tercero o cuarto año, o sea, yo ahora digo, el día que yo me salga de FIBA, el día que yo no trabajo en FIBA, yo no sé qué yo voy a hacer con toda esta información que yo tengo de quiénes son los clubes más importantes de Brasil, quiénes son los clubes más importantes de Argentina, quién fue dirigente de tal club en tal año, a con vos, qué juego.
0: Hacer un podcast, eh, Probablemente, un libro, probablemente, todo, o a lo mejor no. Blog, no.
1: a lo mejor no. Sé, no Agarre no. esa información y para la basura <risa> y no pienso más en o sea, básquet ajedra. Pero, pero así fue. Entonces llegué a. comunicar yo, lo que siempre sí tuve es como, mira, yo sé que yo sé hacer muchas cosas porque comunicación audiovisual, yo lo usé. Yo no dejara que me usara a mí. Yo tenía muchos compañeros de universidad que llegaban a los salones así. Bueno, ¿qué me van a enseñar? Mm. Yo no. Yo llegué con un background. Entonces, yo utilicé la universidad para que me diera el empujón
2: okay. de okay.
1: profesionalización. Yo no fui a aprender. Entonces, yo salí de la universidad con muchas herramientas. Yo sabía cuando iba a fin de américa Yo sé hacer muchas cosas. Okay. so voy a mantener los oídos abiertos, los ojos abiertos voy a aprender y voy a tratar de salir adelante con el conocimiento que vaya adquiriendo y así fue en y me quedé ahí
0: William eh, como hablamos ahorita antes de ir al aire sí. me decías que dentro de FIBA ahora mismo una de las prioridades o la prioridad uh -huh. principal uh -huh. es el sistema de ventanas que es algo que se implementó relativamente es reci nuevo. reciente sí. y que a mi entender ha dado resultados en términos de la popularidad del baloncesto y del apoyo a la fanaticada yes. en cada cancha desde el punto de vista de ustedes ¿Qué análisis hacen de ese, de ese nuevo sistema?
1: Mira eh, Yo trabajé los dos sistemas eh, Yo soy una persona que yo trabajé Cuando esto, cuando se clasificaba a los mundiales Y a los Juegos Olímpicos a través de los Campeonatos FIU América, De las copas continentales o campeonatos continentales Y trabajé este sistema Este sistema para mí Para William Rosario representa 16 veces el trabajo que yo hacía Con esos campeonatos continentales <risa> Básicamente okay. Que yo tendría que estar quejándome... Diciéndome esto es un desastre y todo demás... Yo a cualquier persona que veo... Le digo... Mira mano... Te tengo que decir con honestidad... Este sistema es mejor... Este sistema es mejor... Con todo... Y que hay un montón de cosas que tienen que mejorar todavía... Porque es como todo... La primera vez que uno arranca... Claro, claro. Eh, cualquier cosa en la vida... Uno, uno va arreglando y ajustando en el camino pero este sistema de repente le dio la oportunidad al básquet de selecciones nacionales a tener presencia en un montón de países en los que nunca habían visto a su equipo nacional. O sea, yo sé que en Puerto Rico a lo mejor nosotros decimos, ah, selección, porque Puerto Rico, ya sea, eh, porque es una fue una potencia del básquet, ahora está tambaleando, pero está ahí entre los mejores estamos 25, ahí. Sí, pole.
0: Estamos
1: ahí. Eh, Tuvo muchas oportunidades de ser sede De muchos eventos importantes Puerto Rico la tuvo Pero después hay países que no Después hay países como Paraguay Que por primera vez en 27 años Vieron a su equipo nacional Jugando un partido oficial en casa wow. Uruguay igual eh, Y si es por ir para abajo Panamá, después Cuba Barque, pero antes de esto, a Cuba.
0: una selección americana a jugar en Cuba Por
1: ejemplo, exacto una, O sea, se dieron un montón de oportunidades De repente, de un montón de países Canadá, Canadá llegaba años luz, que no ha sido un torneo. Ok. Yo de repente he visto cómo esas selecciones nacionales empiezan a abrir ese camino como marca y como producto en su casa eh, jugando partidos oficiales que son los que cuentan. Claro. Partidos de exhibición, la gente va ah, no, pero partidos de exhibición papá, partidos de exhibición no te venden un peso. Okay. Está okay. bien las ventanas a lo mejor no han vendido una gran cantidad, pero estamos arrancando uh -huh. entonces aquí se van a dar dos cosas se va a dar, primero se va a dar la realidad de que de repente la consistencia de tener ese equipo jugando más en la casa le va a dar a las marcas y a los productos una oportunidad de decir, espérate. mercado. Aquí yo tengo una ventana de exposición consistente, en donde van 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 personas a la cancha, en donde en la televisión tenemos repercusión, en redes sociales hay actividad. Yo creo que yo me voy a patrocinar con este equipo y de repente eso es dinero que le va a llegar a la Federación Nacional y que a la Federación Nacional es estructurada. Y las que no se van a tener que estructurar, porque cuando tú le pones el foco a una, a una federación va a tener que estructurarse sí o sí, pero va a recibir recursos que no tenía antes. Y cuando tú de repente empiezas a recibir que recursos no tenías antes, tú si estás estructurado, empiezas a, a meterlo, espérate, vamos entonces de estos 200 mil dólares que acabas de recibir, 50 mil dólares para los para juveniles, para el mini básquet. Yo sé, la gente que dirá, 50 mil dólares es poco, sí, uh -huh. pero antes había cero. Claro. cero dólares antes de repente hay dinero y todo eso es porque la única manera con la que esas federaciones nacionales pueden hacer dinero Emma, es con su selección nacional adulta jugando es la única y, y, y yo
0: creo que en el caso de Puerto Rico <risa> estamos más que claro la gente no lo va a aceptar pero yo como soy un tipo que me, me tiro claro. los ball statements
1: Ajá.
0: Puerto Rico no hay equipo más importante que los 12 magníficos
1: yo diría yo para, sí. en
0: términos de, de lo que el poder que yo veo que tienen de alar uh -huh. y de unir uh -huh. y de hasta de vender, diría yo, sí. deben estar cerca por lo menos de, de, de ser lo más importante.
1: Yo, porque vi lo que hicieron eh, los nuestros, okay. porque vi lo que hicieron los de los del equipo de béisbol. Team di, Rubio. Team Rubio, exacto. Yo digo, pues mira, Quizá quizás. No. Okay. Eh, yo lo único que sí sé es. Que el equipo nacional de Puerto Rico Acaba de vender sold out Tres juegos seguidos de ventanas clasificatorias En donde dos de esos tres juegos Fueron contra Cuba Y contra Panamá Que son equipos que no necesariamente Representan eh,
2: La élite Del
1: baloncesto de las Américas Son equipos que están que súper están duros Y son equipos que llegaron a la etapa que llegaron por una razón pero que no son eh, los Argentina de la vida, los Estados Unidos de la vida, los Brasil de la vida, eh, y, y Puerto Rico lleno, 100% esos juegos. De repente yo vi, eh, porque obviamente estoy aquí en Puerto Rico sí. y tengo esa, ese privilegio, pero yo vi una antesala en el Canal 4 de una hora una completa hora. hablando ¿Qué? de básquet. Eh, y de la selección nacional y hablando de este producto y dándole exposición a un producto que no tenía esa exposición nunca ni siquiera cuando venían los campeonatos continentales había ese tipo de antesala y ese tipo de post Claro. So tú empiezas a ver unas condiciones y un ambiente alrededor de que esta selección nacional juegue una y otra vez que no existía y eso se traduce en dinero. A lo mejor no a la corta mm hoy -hmm. digo estamos claros. Hay, hay, que crecer y hay que ajustar y todo demás. Pero a la larga va a llegar el momento en que la gente va a esperar. Porque esto tampoco, no estamos inventando la rueda aquí. En el claro, fútbol claro, pasa, no, en sí, Sudamérica, es. etcétera. Va a llegar el momento en donde esas selecciones nacionales van a tener la oportunidad de hacer dinero con el hecho de que tienen esa posición. Hay que crecer, hay que ajustar, hay que todo. Todo eso se reconoce. Eh, la prueba está en el, en el pudín, como dicen. En <risa> Hemos, nosotros ahora por ejemplo en la última ventana tuvimos de 16 juegos tuvimos casi 14 juegos que estuvieron soldados a lo largo de todo el continente mira mano de repente tenemos baloncesto FIBA baloncesto de selecciones nacionales de repente tenemos nuevas caras porque uh -huh. cuando está jugando la NBA no pueden jugar los jugadores NBA claro. pero de, en Puerto Rico empezamos a ver a Gary Brown con una camiseta de la selección de Puerto Rico en México Tirando un juegazo y de repente el Gary Brown se convierte en un referente del básquet del uh -huh. país. ¿Y qué pasa cuando ese referente vuelve a jugar con los Atléticos de San Germán? De repente es el tipo que metió 30 puntos el con el la selección. El... Y claro, le hacen más caso a San el Germán. El tipo o sea... que
0: llegó MVP uh -huh. de, con San Germán. Llega al equipo nacional siendo prácticamente desconocido. Exactamente. Allá mete par de bola, boom ¡Bum, y No, Gary Brown. El de los Atléticos el de, los el de, los de los atléticos, San Germán. ¿sabes? Que hay que irlo a ver no, cuando juegue eso. De local.
1: Eso y eso está bien para mí. Para mí, vuelvo para mí, men. A mí me da un, una esperanza de que de repente se va a ampliar eh, la base del baloncesto nacional de un país. De repente un chamaquito que a lo mejor no iba a terminar siendo el mejor jugador de básquet del país, pero iba a ser terminar siendo de los mejores 30, ahora va a tener la oportunidad de ponerse esa camisa en algún momento. Y, y, y eso empieza a... ok, ¿por qué no el básquet? Claro. Hay oportunidades. Mira cómo de repente yo puedo jugar frente a mi gente. Yo puedo tener esos momentos como lo que nosotros... Mira, yo tengo aquí gente que nosotros conocemos. Gente del básquet de años, de décadas. Eh, en el básquet que a mí me dijeron, mira, lo que yo vi de Puerto Rico y México en el Clemente es lo mejor que yo he visto. Al, a, el momento más... Increíble y emocionante que yo he visto con la selección nacional desde los panamericanos, estos de Niño Rican
2: Desde
1: que ahí. Entonces, poteó, sí, desde o sea. ese momento yo nunca vi. A mí me dijo gente que son gente de básquet. Me dan yo gusto, nunca, me vi, nunca vi nunca eh, vi a una fanaticada tan emocionada como lo vi con esto. ¿Por qué? Porque, mano, se está jugando un partido oficial en casa frente a su gente. William,
0: y estamos obviando Ajá. el hecho de que el 3x3 va. Como un cohete por ahí para abajo. O subir. Que ya es
1: una disciplina olímpica y que de repente ah, ahora te va, te va a poder dar la oportunidad a un montón de gente a que, a que, a que tengan oportunidad de conseguir una medalla olímpica. estos
0: chamacos del centroamericano. Medallistas de oro centroamericano en 3x3. Increíble. Y ayer vi que me sorprendió la sí. marca Red Bull uh -huh. metiendo chavos en el 3x3.
1: porque es que va a pasar porque ese era el sueño Uy. de que descansen en paz que ahora falleció que Patrick Bauman, que era nuestro secretario general ahí en FIBA. Ese era su sueño Su sueño era literalmente Déjame, déjame legitimizar el 3x3 eh, Impulsar que esto sea una disciplina olímpica Porque una vez esto suceda Esto le va a abrir oportunidades A países que nunca en su vida eh, Por las condiciones del país que tengan etcétera, Tuvieron la oportunidad De competir por medallas, A que compitan por medallas. Por ejemplo, en América, El Salvador eh, Guatemala esos países compiten de tu a en 3x3. Esos son países que nunca vieron, nunca vieron la élite del baloncesto eh, competitivo, cancha completa, etcétera. Nunca lo no vieron.
0: un referente obvio en lo, en el nunca,
1: Y de repente el 3x3 son cuatro jugadores. Entonces, si te contigo es cuatro caballos, tú, estás tú ahí. puedes competir. Y si tú puedes competir, quiere decir que tú puedes llegar a las Olimpiadas. Y si de repente un equipo como Guatemala va a pasar ahora, no necesariamente con Guatemala y con El Salvador. Pero en esta Olimpiada nosotros vamos a ver el equipo europeo Que nosotros vamos a decir ¿Quiénes son esos? Porque nunca los vimos mm -hmm. Y de repente el 3x3 le dio la oportunidad Que estos tipos espérate, espérate, Estos tipos tienen oportunidad de conseguir una medalla olímpica Que es el, como tú sabes como tú sabes Es el logro más grande El que tú puedes aspirar como un atleta claro. eh, Nosotros en el baloncesto estamos tratando De hacer lo mismo que hizo el fútbol Que es de que eso se mantenga así Las Olimpiadas tengan el, eh, Los Juegos Olímpicos tengan el poder que tenían Ajá uh -huh pero de que el Mundial, la Copa del Mundo del Baloncesto, suba de nivel y que se equipare para que tenga el mismo país, para que nosotros tengamos un momento en donde la atención del mundo se concentre en el Mundial, en el, en el, en el baloncesto, como, el, como un evento importante del universo entero, en donde todo el mundo va a jugarlo para ganarse esa Copa.
0: Oye, William, eh, ya tú llevas nueve años en este puesto. Yes. Y en esos nueve años has trabajado con dos personas que yo considero bien importantes en la historia del, del baloncesto puertorriqueño y del deporte como tal. Sí. Eh, y hablo obviamente de Genaro Tuto Marchán y de José Pigulín Ortiz. ¿Qué, qué representa para ti trabajar con dos caballos? Porque no hay otra palabra. Mira. Y alguna algo que aprendiste de ellos, alguna anécdota.
1: Tuto, Tuto Marchán. ...es, sin que me quede por dentro... ...una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida... Eh, Tuto, en algún momento de mis ocho años con, con él... ...básicamente siete años con él... Uh -huh. ...en algún momento él se dio cuenta... ...él dijo, espérate... ...William tiene dos dedos de frente... ...y este muchachito yo lo tengo que invitar... ...a que venga conmigo... ...y esté conmigo aquí... ...aunque sea media hora por día... ...entonces yo todos los días aquí... <risa> ...llegaba por las mañanas... Y iba a la oficina de Tuto y me sentaba con Tuto a verlo operar en el mundo. Tuto era un tipo que no te agarraba un papel. Okay. Tuto obviamente fue un abogado, o sea que agarró papeles claro, en su vida. Claro, pero para claro. cuando yo lo conocí, ya Tuto estaba post-papeles. <risa> el tipo no cogía un papel. Pero de repente tú veías a Tuto y tú decías, ah, porque mira cómo esta persona es un genio estratega. Sí. Eh, Tuto de repente sabía, espérate, a esta Federación Nacional, llámala ahora, o no, no, no la llames ahora, vamos a, a resolver este, este problemita aquí, la vas a llamar ahora, porque esta Federación Nacional va a resolver esto, era un, el tipo jugaba a Jedaré. tú veías a Tuto y tú te dabas cuenta que ese tipo estaba 3, 4, 5 pasos, adelante de la circunstancia, y él, que fue lo más que yo le agradecí en la vida, se lo, por suerte se lo pude decir de frente, él, en algún momento vio que yo tenía esa posibilidad y me acogió como quien dice no no yo quiero que tú pienses igual y eso es algo que, que para mí que y eso bien,
0: se bien duro tener mano
1: bien duro entonces eso para mí fue bien grande y yo a tú tú le voy a decir, una de esas personas que yo le voy a estar agradecido el resto de toda mi vida porque él me enseñó a que mira mano en la superficie esa primera, esa primera capa con la que tú te encuentras en la vida eso tú no puedes estar pensando en eso porque detrás de esa capa hay 10 capas. Y cuando tú llegas a esa décima capa, es que tú te vas a dar cuenta que esa primera capa no importa. Eso no importa. Entonces tú, tú, tú eres una persona que a mí me enseñó mucho. Y dentro de lo que me enseñó fue lesiones bien importantes. No te ahoges un vaso de agua. No te creas que esto es más importante de lo que realmente es. Okay. Eh, uno puede hacer a veces él tenía unas frases célebres que a mí me encantaban que eran bien obvias y bien graciosas porque él siempre decía como que eh, mijito se puede hacer lo que se puede hacer él decía un milagrito por día <risa> eh, él decía un montón de cosas que eran bien graciosas porque todas eran iban a lo mismo que eran mira mano tú das el máximo pero tú tampoco te mueres Claro. En el camino Porque hay batallas que luchar Y hay muchas pequeñas Hay muchas pequeñas batallas Y hay una guerra Hay que ganar al final del camino Y tú vas suave Porque el que mantiene cabeza fría Gana Al final del día eh, Y de la manera en la que Él se acercaba a esas cosas pa, Era genial ¿viste? Era un tipo súper inteligente Yo me acuerdo que yo Hablando de eso de papeles Una vez Nosotros tuvimos que eh, Richard Carrión Se había postulado Para ser presidente del COI Del Comité Olímpico Internacional
2: okay.
1: Y Tuto quería como Tuto era un miembro importante, fue mucho un miembro importante del COI, en el COI los respetaban mucho a Tuto, eh, en el IOC, ¿verdad? El COI en español. Uh -huh. eh, Tuto quería escribir una carta de recomendación a, a Richard. Entonces él me llama y me dice, William, me escribe la carta, y después vienes conmigo, y la supervisamos, y vemos, y la enviamos. Yo escribo la carta, y cuando voy a donde Tuto. Dentro de mí, yo pensaba, hermano, tú no tienes nunca, yo lo veo con un papel. Yo voy a darle esta carta y tú tú me vas a decir, ¡Gracias! Esto está lindo, muchacho, bye, envíala. Tuto me llama a la oficina. Te la güey. Eh, sin miedo, Emma. Es el mejor editor que yo he visto en mi vida. En mi vida. Es de, la, de la manera en la que Tuto me enseñó a sacarle el sentimentalismo a lo que uno escribe. Eh, no, 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 quita esto. No, quita esto. Él mismo, sin tener la carta al frente, me decía: Pero vuelve un momento a la quinta oración. Él se sabía las oraciones por memo de memoria. Vuelve a la quinta oración. No, búscate el verbo de esa oración. No, ese no es el verbo. Cámbialo por esto. Y me destrozó esa carta de una manera tal que yo dije: Anda para el carajo. Aquí. Con razón. Sí,
0: sí, sí. Este no llegó aquí por. por claro, por, con razón.
1: Este tipo, con razón, este tipo, la gente lo adora y lo ama. Y mucha gente en este país, eh, eh, fuera de, de partidos políticos y de lineamientos políticos, adoraban a Tuto. David Bernier se senté, almorzaba con él todos los sábados. Eh, Carmen Yulín. Yo la veía derretirse por Tuto cuando Tuto llegaba a las actividades. Eh, políticos de todos los partidos. Yo una vez vi eh, a O'Neill, a Sailhammer, a todos estos tipos. Estos tipos... Tuto. Le daba vuelta.
0: <risa> Lo ponía ah, a bailar.
1: Era un genio. Eh, era un genio callejero, tú Entonces, viste, eso, eso para mí es súper valioso. Con Pico es otra cosa. Con Pico, Pico es mi hermano. Eh, Pico, cuando llegó a esta oficina, llegó después de todos los problemas que tuvo. Eh, y llegó. Yo conocí a un Pico después de que Pico tuvo su caída, entre su, comillas. Uh
0: -huh, su breakdown. Eh,
1: eh, y yo conocí a un Pico con unos pies en la tierra que. Yo la primera vez que vi a Picu en esta oficina, justo donde estamos grabando en esta oficina, Pico entró a traerme café. Literalmente a traerme café. Y yo le dije, Pico, 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 A mí tú no me traes más café, brother. Porque yo sé que tú lo estás haciendo porque tú eres una persona humilde. Y eres una persona que no te importa hacer lo que tengas que hacer en la vida. Uh -huh. Pero tú tienes que entender que tú eres piculino el ti, brother. Y que yo crecí viéndote. Y para mí. Michael Jordan y Piku Univerti eran la misma cosa, bro. A mí, o sea, para mí no había... Ningún, sí, para mí no había diferencia entre Pico y Jordan, <risa> ¿me entiendes? Entonces, yo a Piku lo, lo adoro, por, porque Piku para mí es una gran persona, un gran corazón, un tipo brillante, súper elocuente. Con Pico yo viajé a América completo y, y... Tú me
0: contaste un cuento de Pico en Argentina, de la gente, el respeto que tiene de Pico en hay, Argentina. Hay varios
1: ¿verdad? cuentos. Nosotros uh -huh. tenemos un cuento. nosotros Yo estaba una vez con Pico. Se jugó una copa intercontinental que la jugaba el campeón De la Liga de las Américas contra el campeón de la Euroliga El campeón de la Liga de las Américas eh, En ese momento Era un equipo brasilero eh, Que se llamaba Piñeiro Sky Ese equipo iba a jugar contra el Olimpiaco Uno de los equipos más famosos de Grecia En el Olimpiaco juega un point guard eh, Que se llama basilis spanoulis uno de los mejores jugadores de básquet del mundo en su momento y una, una bestia un caballo <risa> yo literalmente lo había visto el año antes destruir a todos los equipos que pudo destruir en un evento FIBA con la selección nacional y Espanuli esto a las 5 de la mañana yo voy con Piku al aeropuerto de Sao Paulo y cuando vas a Espanuli ve a Piku el primero que vea afuera es a Piku 5 de la mañana se echó a llorar cuando ve a Piku <risa>
2: ¿qué?
1: se echó a llorar y empezó a así que Piku el T. Este es mi ídolo, esta es la persona este es el tipo por el que yo empecé a jugar el básquet. este tipo piku él hizo cuando yo era tine y él, mi sueño era un día llegar a jugar el básquet contigo. Porque Piku fue un tipo bien importante en Grecia. Ese era su, el país donde claro. él hizo su carrera eh, 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 internacional. Y esos tipos lo veían como un ídolo.
0: Y qué irónico que tuvo uno de sus momentos más importantes en, en las Olimpiadas. Yes, la victoria de, de, sobre los Estados Unidos eh, en el suelo.
1: En Grecia, que lo adoraban. Sí, sí. Piku, Piku era un grande ahí. Entonces todos los, equipos, todos los jugadores iban pasando y iban saludando a Piku Porque era, la
0: reverencia, era la reverencia.
1: A mí me pasó en Brasil también. Nosotros en Brasil, en el mismo Brasil en ese mismo torneo que Pico fue conmigo, nosotros fuimos una práctica del equipo brasilero, y de repente estaba el dueño del equipo, no el dueño del equipo porque ahí no son dueños, es el presidente del club. El presidente del club, que hoy es el presidente de la Liga Nacional de Brasil, eh, Rossi. Rossi llegó eh, Pico a la cancha y paró la práctica.
0: <risa>
1: y le dijo a todos los jugadores, eh, cuando el mejor centro en la historia del baloncesto de las Américas, FIBA, Entra a una cancha, una práctica se para y todo el mundo saluda al mejor Y todos los jugadores, hasta los que no conocían a Piku, fueron y saludaron a Piku. Uno por uno, ¿ok? El coach, era, el coach era Claudio Mortari, que fue coach de Oscar y todo lo demás. Y Claudio le explicaba a esos tipos, ustedes no entienden lo que era este tipo. <risa> La
0: magnitud. Ustedes no
1: entienden lo que era esta persona. Ese es un cuento. Y el tercer cuento, y con este cambiamos de tema, pero... El tercer cuento fue...
0: Yo puedo estar haciendo esto
1: El Che García, que es el coach que ganó el FIBA América 2015 con Venezuela, uno de los coaches genios que tiene Argentina. Ah, ok. No era un
0: chaparrito él. No, Porque yo recuerdo en el preolímpico aquí, no sé si fue en 99 2003, un coach de Venezuela, pero no recuerdo. No, él es
1: argentino. Argentino, pero fue coach de Venezuela en ese preolímpico. El Che es un personaje, uno de los mejores cuentistas que tiene en el mundo. Yo <risa> lo quiero un montón, pero más que lo quiero un montón es por eso, porque me he reído tanto con el Che. Eh, el Che un día nos estaba contando que Piku, eh, Julio Toro, se lo llevó a jugar la final de la Liga de Venezuela. Eh, jugaba con, creo que cualquiera, es Isla Margarita, o es Isla Margarita, no me acuerdo el equipo. Piku llega. Eso era Pic Piculino el tío. O sea, era cuando, Piku, cuando Piku iba y le metía 40 puntos a Ibis <risa> A cualquiera. Eh, llega Pico y se lo llevó Julio Toro Para Para que llegara a jugar un, La final solamente de Venezuela
0: yo, yo, llega, yo creo que yo me acuerdo
1: de Llega, llega Pico y, y los venezolanos viste Ya tenían su equipo, Pico llegó para la final Corriendo la cancha, una guerrilla prim, pam, pum, No le pasan la bola a Pico Corren, tiran, no le pasan la bola a Pico Cancha llena, esa cancha de Isla Margarita es enorme Caben como 10.000 personas Julio Toro pide un timeout. Van los tipos al hodol Julio Torres le dice Miren, yo le voy a decir algo A ustedes Este que está aquí es Dios Así le dijo, este que está aquí es Dios El Dios Todopoderoso de este señor que está aquí Pásense, Pásenle la bola a Dios Así, pásenle la bola a Dios Él le va a resolver todos sus problemas Dios vino aquí a resolverle Todos sus problemas y efectivo, mano, salieron del Taiwán, le empezaron a cagar la bola a Piku, ganaron campeonato en Venezuela porque Piku era tan bestia en ese momento, era tan era tan dominante, que en Venezuela no sabían qué caras va a hacer con el Piku, igual que en Puerto Rico no sabían <ríe> qué caras va a hacer con el Piku, Piku iba y todo dominaba los torneos FIBA, y esa es otra de las historias, o sea, yo con Piku Pico, conocí un montón de, de, de anécdotas, porque Piku es grande ese,
0: Tengo que decir que ese momento del homenaje Que se le hizo en la ahora en esta uh -huh. En la ventana anterior, creo que fue en el segundo juego Contra México, creo que fue uh -huh. fue, uno, fue, fue un momento O sea, toda esa noche estuvo espectacular El juego, Exacto. pero el homenaje es Y, siento, y tú veías el nivel de respeto De los otros jugadores Y era Pigué, literalmente como Pigué, un juego, Yo, una yo una lo
1: digo así. Sin que me quede por dentro Porque lo he estudiado y porque llevo horas Me he metido horas a estudiar el <ríe> sí. tema Pico es el mejor jugador de la historia, del baloncesto puertorriqueño. No hay nadie que esté ni cerca. Quizás Teo cruz ahí a la bofetada. Pico. Number one. Tuto. Que sabe más que todo el mundo. Sabía, sabía más que todo el mundo de básquet puertorriqueño. Decía. Pico Limaltí. Es. El jugador más importante que tuvo Puerto Rico. Porque había un antes y un después de Pico Limaltí en el básquet puertorriqueño. O sea, Piku es el... Before God, after God. Se, se eh, entonces, mano, yo y lo vi, yo lo vi, yo vi a Escola, yo vi a Luis Escola literalmente en Venezuela. Eh, decirle a Piku, Piku, gritarle a cancha en Chapiculín. Y Piku no miraba y decía, esta la aprendí de ti, y así era el ganchito, como Pico, o sea, todo el mundo tiene un recuerdo de Piku como... Bueno, lo que los, era como, El como referente los, como del básquet grandes,
2: como Claro, grandes.
1: la razón Por la que Puerto Rico Era una potencia en el mundo Era porque tenía Un equipo brutal Claro, pero un equipo brutal Que estaba anclado Por Piculino Ortiz Que es el mejor centro En la historia Del básquet de las Américas Pero sin duda eh,
0: William Eh, sí. eh tú tenías también año, años anteriores una columna en FIBA Ajá. que se llama William Rosario Somewhere in the Americas sí, sí. <ríe> me puse a leer un par de esas columnas y hubo una que, sí. me, que me llamó mucho la atención que sí. fue la del BSN
1: a ti nomás no, a todo el mundo
0: se llama Bye Bye BSN sí, sí. sadly o sea sí, sí, sí. adiós para un sexto superior nacional lamentablemente Ajá. yo lo leí mano eso fue en el 2015. Ajá. Y estamos en el 2018. Sí. Yo creo que la has pegado todas.
1: Más que, o menos. Que la
0: ruta va por ahí, la cosa, con la Liga de Baloncesto Superior Nacional, no me parece que está en su mejor momento. Quizás hay gente que, ¿verdad?, eh, pueden diferir de mí. Me gustaría que, que ¿verdad?, que, que nos explicaras un poquito más sobre eso, profundizara un poco más sobre eso y dos puntos que tú mencionas en, ese, en esa nota es uno uh -huh. la calidad del producto sí. en lo que tú describes que de lo del broadcasting la, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la transmisión en televisión el producto que se presenta y otra es obviamente el calendario
1: sí. sí yo creo
0: que eso todavía está
1: bueno una presente. de las dos está okay. eh, lo voy a lo voy a dar esto a tú, Tomar Chan, ya tú verás cómo. Okay. Eh. cuando yo escribí esa columna eh Carlos Beltrán era presidente de, del PCN. De y estaba todavía Fernando Quiñones, que es la persona que está ahora de presidente. Él estaba ahí con Carlos okay. creando la cosa. Ellos llamaron a esta oficina para que me sacaran de aquí. De FIO. <risa> eh, Tuto Marchan fue la persona que me defendió. No
0: me sorprende que... ¿no? <risa> no me sorprende
1: Tuto líder, yo estaba en el teléfono, Tuto Marchan literalmente dijo William antes de ser empleado de FIDAS puertorriqueño. Eso sea, para que tú lo grande que es Tuto. Eh, yo decía unas cosas que yo en eso, tú te en el clavo yo soy puertorriqueño que me crié viendo el baloncesto superior nacional y yo eh, como bien dijimos ahorita que la NBA era el básquet que yo seguía eso es media verdad, porque la verdad es que yo seguía el baloncesto superior nacional los claro. plaqueros de Bayamón eran mi vida y yo me conocía a todos esos equipos y los amaba y los adoraba y mis papás me hablaban de los equipos del, Banco, del BCN, olvídate de la NBA eh, sobre el BCN yo lo amo como, 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 como templo histórico Del básquet puertorriqueño Y en el 2015 específicamente Estaba en lo que yo pienso que fue Su peor momento okay. eh, ¿Por qué te digo que la mitad De esos dos puntos, uno es correcto y uno no? O uno sigue así y uno no Porque hay una cosa que sí corrigieron eh, La televisación y la Y cómo se valora el producto del BCN uh -huh. Cambió Hoy el BCN se promociona bien. Hoy el BCN tiene unos... Yo
0: creo que en, la, en lo que es las redes sociales del BCN se está corriendo bastante bien. Se está bien. corriendo muy bien. Por lo menos eh, Luis Modesti, que creo que es el que está bregando con uh -huh. eso, me parece que es un tipo súper capaz. Y de me... hecho eh, eh, lo he llamado para varios puntos y siempre súper dispuesto. Y por lo menos en esa área... Yo creo que, que, que la liga está caminando... En
1: esa área está, exacto. Esa área se corrigió. Y a mí me consta que Luis, eh, que es tremendo tipo, además que es un tipo que es un gran conocedor de básquet. Eh, Luis tiene las mejores intenciones del BCN puestas de frente. Él genuinamente le importa el producto BCN. Y como tú tienes una persona así, la cabeza de las comunicaciones de la liga... Todo va a cambiar porque él genuinamente quiere que la gente sepa lo que está pasando. Trabajo
0: con amor. Güey. Exacto. O sea, va, vamos eso, a hacer lo romántico. Y, y eso
1: no estaba pasando antes en el BCN. El BCN antes era un 20 de tú. Era un 20 de tú donde había, las comunicaciones eran horribles. Pero te lo digo y yo no tengo ningún miedo porque yo a las claro. personas que corrían las comunicaciones en ese momento en el BCN se los dije a la cara. Entonces so, yo no tengo ningún problema. Luis cambió eso. Luis cambió eso porque trajo un montón de gente joven eh, entre eso está Eka Alvaria también que está corriendo la las la redes vida, sociales, vida, ahora, vida. un montón de gente joven que le está metiendo el 100% de su corazón, su conocimiento y que se está renovando y de repente el BCN empieza a lucir como un producto atractivo eso para mí cambio eso, y eso yo se lo tengo que dar y, y por eso es que yo pienso que dentro de todo no hay que decirle y bye, bye al BCN okay. porque se tomaron decisiones correctas el, que yo pienso que van a redundar en que la liga se, se fortalezca okay. cada vez más. Eh, calendario, si la BCN termina muriendo es por eso. Eh, es porque, y esto no es culpa del baloncesto superior nacional como institución, esto es culpa de los apoderados que en su mayoría están viviendo en el 1930. Eh, y... Por ejemplo, Tuto cuando estaba vivo Esto lo puedo decir, no out of school Porque yo sé que Tuto se lo dijo a un montón de gente Decía que al vecino había que prenderle fuego Y volver a empezar otra vez por la,
0: por, la,
1: por la cosa de los apoderados Él decía, porque los apoderados Están tan anticuados Y están tan eh, Apegados a las tradiciones de salida Que no van a poder salir de ahí Y no la van a poder ver caminar Mira que Tuto fue uno de los que inventó Las, trad las tradiciones de salida eh, pero claro, en 1970 habían otros 20 pesos distintos a los de ahora, o en 1980 o 1990. Eh, hoy, si tú no tienes un calendario que esté atemperado a la realidad FIBA, pues tú puedes ser una liga de séptima, ni siquiera de cuarta, una liga de séptima. Y el PCN no se respeta a sí misma en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el BCN no quiere jugar en el mismo calendario que las otras ligas de América. porque Y entonces nuestros muchachos cuando jueguen afuera no van a poder jugar aquí. Y yo siempre digo, pero ¿y por qué tienen que jugar afuera? Más allá de la NBA. La NBA es otro mundo.
2: Claro.
1: O Europa. Eso es otro mm. mundo. ¿Pero por qué tú vas a querer darle prioridad a un muchacho que se vaya a jugar a México cuando puede tener la oportunidad de jugar nueve meses baloncesto superior nacional en su casa ganando bien? Porque aquí pagan muy bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué tú, tú quieres ser plato de segunda mesa? Si tú eres el mismo que dice que tú eres una de las mejores ligas del mundo. Si tú eres una de las mejores ligas del mundo, date a respetar. respetarte, un calendario coherente y uh -huh. dale la oportunidad a tu, produzco, a tu producto de que sea costo efectivo. ¿Cómo tu producto es costo efectivo? Emma, yo no estoy inventando las ruedas. Esto pasa en el mundo entero. Uh -huh. Tú juegas dos veces por semana. Dos veces por semana. Una de local, una de visitante, todos los equipos. ¿Qué, ¿Qué te da eso? Dos cosas. El baloncesto no crece si no se practica. <risa> eso, eso, es, así, eso es de eso, ahí. Eso es lógico.
0: Eso es de ahí. Eso en todos los deportes. Eso
1: es en todos los deportes. Uh -huh. Pero específicamente en el baloncesto de clubes, en el baloncesto juvenil, en el baloncesto que si tú no practicas no tienes manera de tener un mejor producto allá afuera. So, okay. Dale más tiempo de práctica menos juego. El baloncesto superior nacional... Y cuando la gente habla de calidad de los equipos, vas a ver que va a haber un salto de calidad automático. Eso no, no lo dudo porque aquí hay buenos coches.
2: Claro.
1: Eh, esa es una. La otra, le das una oportunidad a los equipos que tienen departamentos de comunicaciones. Hay otros que no, porque son unos macetas y son unos <risa> viejos quedados. Y son unos viejos quedados. Pero los que tienen departamento de comunicaciones y tienen un, un, gente de prensa en esos equipos, le das una semana completa para promocionar tu juego. Para ponerlo, para darle la, para, para hablar de ese juego le que va a pasar aire, en tu le casa. ¿Le aire
0: para que, que trabaje? Exactamente, le da, da aire. Vivir.
1: Y tres, que es el más importante de todo, eh, y esto es un tema que tú sabes que a mí me apasiona más allá del básquet: esto es un país en crisis. Esto es un país que no tiene dinero, que económicamente está destruido. Y tú le estás diciendo de repente a los fanáticos de un equipo de baloncesto superior nacional. Que se deberían gastar más o menos como 350 dólares semanales Yendo a ver un juego Si sí quieren verlo con su familia si, quieren verlo con, si tú quieres verlo con tu familia Y cada aquí, ya te sale Ponle que sea en general, te sale a 5 pesos Ok, son 20 pesos Tú vas allí y comes, ya te gastaste 40 pesos 40 pesos por 4 juegos Son 160 pesos Si tú quieres hacer eso un poco más abajo De repente te salen 200 pesos O 300 pesos ¿Qué estamos haciendo? Bro. Aquí hay un... O sea, si eso tú lo quieres hacer al mes, tú te vas a gastar mil, eh, mil dólares.
0: No es sostenible, no es sustentable, no es nada. ¿Y por
1: qué tú quieres hacerle eso a tu equipo? La gente dice, aquí no se llenan las canchas. usted? Si sí, nosotros tenemos la selección nacional en que cada vez que juega, cuando se planifica con tiempo, llena la cancha. Nosotros vemos las finales del BCN. Que cuando la gente quiere hacer el sacrificio para estar ahí, lo fui, hace.
0: Fui, puedo ser eh, testigo de esto. Fui uh -huh. a tres juegos de la final. Uh -huh. Y, y vi la misma gente, repetía, era, eran los mismos fanáticos que querían ir y llenaba. Pero igual vi un par de gente, un par de familias que uh -huh. iban con tres muchachos y yo me ponía a sacar cuentas en mi mente, pa, 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 taquilla, porle ocho pesos por cabeza. Gasolina, son, parking. Gasolina, parking, lo que comieron allí, gastaron 75 y pesos, cien pesos en un día. <ríe> Quieren ir otra vez al segundo huevo. Son 200 pesos. Se fue el presupuesto de, de la semana, del mes, de lo que sea. No se hay forma.
1: Exacto. Entonces esos son los mismos tipos.
0: Y ellos quieren ir.
1: Claro. no porque <risa> Esa gente son fanáticas, Pero oye, sí. si todavía el básquet de Puerto Rico, todavía yo oigo gente hablando de vaqueros, santeros, uh -huh. eh, los, los atléticos, eh, whatever. Esos son los mismos apoderados que después quieren que la gente vaya y se gaste esos chavos. Y no se gastan 5 pesos en cheerleaders. No se gastan 5 pesos en entretenimiento No le ponen ningún aditivo Adicional al no producto hay un miel,
0: Ni siquiera acomodando eh, a la gente
1: Exactamente Cosas Es básicas. un desastre total eh, Un entretenimiento de cuarta Pero quieres que tú te gastes 200 pesos semanales eh, No, 200 pesos se semanales Exacto, más o menos, quizás un poco más Para ir a ver eso No, brother, aquí como único tú puedes hacer eso Es eh, jugando una vez por semana Y dándole la oportunidad a que esa gente ahorre Ahorre y vaya, vaya al juego. Y el que quiera ir a los dos juegos puede también. Pero que viaje, porque esto es Puerto Rico. Nosotros tenemos un beneficio. Sí, sí, Te sí. lo digo yo que he viajado por yo, todo yo el iba continente en tren. americano.
0: Yo he claro.
1: viajado a todo el continente americano. Las ligas del continente americano son matadoras. En Argentina hay equipos que se tienen que montar. Se acaba un juego, se tienen que montar en una guagua. Y tienen que meterle 14 horas en guagua. 7 horas en guagua 8 horas en guagua Para ir de un lugar a otro A jugar Te tengo que decir Que Puerto Rico Tiene el privilegio Más grande De todas las ligas Puerto Rico Todo está cerca Y te pagan Mejor Que a veces Que en la misma liga argentina Mano Aprovecha eso ¿Para qué tú quieres jugar tantos juegos? Dale break... A que la gente se pueda mover... Pueda viajar... Se pueda hacer turismo interno... A través de eso... Literalmente... Si hay dos juegos por semana... Tú me puedes vender a mí... Que hoy que los vaqueros juegan en Ponce... Llegarle temprano a la Plaza de Ponce... Con tu ticket... De los vaqueros, eh, de que vas a ver el juego y te pongo dar el descuento de tal cosa y la gente va a si y se mueve. Esa cultura
0: que... de tailgating que, que tienen Estados Unidos. No, vamos a acampar aquí es, es todo el día el juego. Okay. Pero esto es hoy, esto es domingo. Exacto. Y pensamos en el otro domingo. La Eso, no
1: tienen dos ligas en todo el continente americano: Puerto Rico y Uruguay. O Esas son las únicas dos ligas donde todo está cerca. Todo está cerca. Eso es una ventaja. A mí, por ejemplo, Michael Hicks, que es un jugador panamá. Sí, Michael
0: Hicks.
1: Eh, Michael Hicks una vez me dijo. Mientras yo juegue en Uruguay, yo voy a jugar hasta los 50 años, porque sabes que a mí no me afecta mi cuerpo yo jugar en Uruguay, porque yo me monto en un carrito, 5 minutos para una gancha, 10 minutos para otra, 10 <ríe> minutos. En Puerto Rico puede ser exactamente lo mismo.
0: Como mucho hora.
1: La gente aquí, si tú haces esta liga prioritaria en vez de plato de segunda mesa, va a haber gente peleándose a puño por jugar en Puerto Rico.
0: William, eh, como ya llevamos 48 minutos en este podcast es que me cuando, me cuando la, la conversación está muy buena el tiempo pasa volando tú sabes que uno de los propósitos principales de este podcast, de los focos es el periodismo deportivo en Dios. Puerto Rico eh, ver cómo cómo se está desarrollando cómo está corriendo yo creo que tú estás en una silla verdad, un punto de vista bastante eh, digamos que puedes apreciarlo todo y quisiera que tú me digas lo, lo que ves por ahí, lo que consume en términos generales, sin entrar mucho en detalle ¿verdad? ¿qué trabajo periodístico en términos de, 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 de deporte? ¿se está haciendo en Puerto Rico? ¿se está cubriendo viento? ¿entiendes que hay buen alcance? ¿cómo tú ves la cosa?
1: se está haciendo trabajo periodístico deportivo del cable yo siempre digo que wire,
0: wire, service, wire de, services que llaman wire services aquí
1: Aquí nosotros nos disparamos en el pie porque hay un montón de gente. O sea, Puerto Rico tiene un montón de atletas. Esto te voy a, Ya mismo te voy a adorar la píldora y, <ríe> y no te hago chornes, pero ya mismo te voy a decir. Eh, en, en Puerto Rico se hace mucho periodismo de lo que está en boga. Eh, el periodismo deportivo, por alguna razón en este país, en su gran mayoría... Se dedica a publicar... Lo mismo que yo veo en ESPN. Y si es así... Tú no tienes chance de ganar. Tú no tienes chance de ganar. Porque ESPN está 24 horas al día.
0: tiene 60 tipos... Uno en cada cancha.
1: Tiene, no tienes forma de ganar. Y tú eres uno más... En el ruido mediático... De la gente que está escribiendo de LeBron. Uno más. So, ¿Por qué? Porque aquí yo... Tengo que leer a Emma. Aquí uh -huh. llegó el momento de hablar de la no, pérdola. Porque, porque yo tengo que leer a Emma para enterarme de lo que está pasando con el atletismo. O con el hipismo. O que el hipismo tiene alguna cobertura todavía porque es un nicho.
0: Ahora ¿no? ahora salió algo nuevo el vocero. Dieron una, una oportunidad nueva ahí a Joe Bruno. Así que veremos más cosas. Claro, eso es un
1: nicho. Y ese nicho se está atendiendo. Uh -huh. Bien, ok. Porque yo tengo que eh, meterme a Twitter... Y buscar a tres o cuatro personas que yo sé que hablan de boxeo... Para enterarme de lo que está pasando con el boxeo en Puerto Rico... ¿Por qué yo tengo...? ¿Qué pasa con los periódicos de este país? ¿Qué pasa con los periódicos de este país? Este, ¿Por qué no...? O sea, a veces yo siento que estamos llenando contenido... Estamos, vi estamos viendo el rundown de ESPN... Y estamos diciendo... Bueno, ok... Eh, ganó Nadal Tiger, <risa> Tiger Woods terminó bien En el, en el, en el tour eh, Déjame ver Lebron hizo esto En la pelota ganó este tipo en la es, A mí me da A mí a veces me da un poquito de vergüenza ajena porque, Y a la misma vez me da tristeza Porque el deporte puertorriqueño Esto lo sabes tú mal que yo Y lo sabrá mucha gente más que yo No existe sin sus ídolos uh
2: -huh.
1: Y los ídolos No se hacen del polvo
2: claro.
1: a los ídolos se forman y para que los ídolos se formen a mí me los tiene que crear alguien ¿Ese es y alguien? ese alguien es la prensa puertorriqueña a mí me tiene la prensa puertorriqueña me tiene que decir a mí que Beverly Ramos es una caballota. Está
2: dura, y que esa
1: mujer está haciendo cosas que no está haciendo nadie. Claro. Y nosotros, y, y en la historia, a lo mejor del, 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 del fondismo puertorriqueño, o, o, o en la historia, o ahora mismo, por, sí, dentro sí, de su el, contexto el actual. Momento, dentro de su contexto actual. Whatever. Yo me gustaría saber eso. Y yo siento que la atención que se le está dando es a veces hasta irrespetuosa. Yo sé, a mí me consta Que muchas veces eso no tiene ni que ver con los periodistas Ni con los editores A veces eso es una línea Que le bajan desde arriba, desde el periódico De que quieren ver a LeBron James en su periódico Porque eso es lo que la gente quiere ver yo, en mi opinión, tendría que decirle: pues, Ustedes están locos, porque la gente, si quiere ver eso, ya lo vio. Claro,
0: eso ya pasa. La gente lo vio acabándose 5 minutos, se acabó el juego.
1: Exacto. Se meten
0: en su app y espían. Pum, 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 y además,
1: yo estudio esto, brother. Y yo me doy cuenta cuando yo entro a Twitter que cada vez que un periódico puertorriqueño escribe de lo que pasa en la NBA o escribe de lo que pasa en la el... no tiene ningún engagement. El engagement es muy poco, la gente no le presta atención. Entonces tú me puedes decir: No, porque lo que pasa es que, mano, cuando. Corre Beverly o cuando de tal, tampoco la gente le presta atención.
0: ¿Tú quieres, oh. hablar, ¿Tú quieres hablar de engagement? Ajá. El último post de Beverly Ramos que yo puse en mi página, en Easy Endurance, uh -huh. tuvo un engagement de 20.000 personas. En un medio independiente, orgánico, que tiene 1.500 followers yes. solamente. Entonces, un periódico que tiene ramificaciones por ahí para, uh -huh. para zumbar y de buscar más fuentes y de...
1: Tiene recursos. Tienen no? los
0: recursos que yo no tengo. Yo dependo de que Beverly me conteste el teléfono. Sí, sí. ¿Me entiende? Y, sí. y del trabajo investigativo que yo pueda hacer y de mi experiencia y bla, bla, bla. ¿Por qué no se está explotando eso? Y para abundar en lo que tú dices, más triste aún es ver que se están recalentando esas notas porque uh -huh. lamentablemente sí, esa sí. es la palabra. Y vamos a suponer que salieron seis en las dos páginas de deporte que le quedan a los diarios, en la, por lo menos en la versión impresa, sí. tres son de prensa asociada.
1: Pues por mí te digo, ahí yo sé, a mí ahí, me consta. Yo lloro. ahí yo lloro. A mí también, pero ahí ahí a mí me consta que cada vez eh, la sala de reacción de deporte es más pequeña, eh, que los periódicos a veces bajan línea de lo que quieren, a veces hay unas cuotas que hay que cumplir, etc. Chévere. Yo eso no tengo ningún problema. Esa es la realidad de los medios deportivos de este país en el 2018. Mi problema es, mi problema es, y ahora te, y ahora te digo por algo que me afecta directamente a mí por ejemplo muchas veces un periodista en Puerto Rico se queja o periodistas en Puerto Rico se quejan de que tal, que X o Y persona no los contacta o que no les coge el teléfono que no les contesta y uno dice chévere después uno se hace available claro. disponible ¿no? y dice mano lo que tú necesites déjame saber y, y te escriben para cualquier cosa Dos mil cosas te escriben y de repente cuando van a publicar algo que no tiene ningún tipo de veracidad o que tiene muchos errores no llaman a uno y no contactan a uno y yo que estoy tras bastidores me doy cuenta espérate, hay algo raro aquí porque eso a mí me deja hablar me, eso a mí me, me hace entender que hay una cuestión de ética laboral y de work ethic uh -huh. punto que a veces está faltando en este país Eso puede ser simple y sencillamente Porque tienen muchas cosas que hacer y pocas manos okay. Que es entendible, eso puede pasar claro. O puede simple y sencillamente pasar Que tú estés jugando Unos juegos Que no tienen nada que ver con periodismo Que tienen más que ver con Soltar bombas Y eso es una mierda brother, Porque la verdad es que al final del día Lo que la gente quiere saber uh -huh. Lo que la gente quiere es saber. Si a ti te pone contento tener una primicia del BCN, te felicito. Pero te tengo que decir que aquí no hay cinco personas buscando primicias del BCN. So, eres rey en la tierra de los tuertos. ¿Me entiendes? En la tierra de los ciegos eres el, tuerto, eres el tuerto rey. So, yo por eso digo, hay una cosa que yo preferiría que en vez de estar buscando scoops... Y de estar jugando a hacer los Wachnarovskis del este.
0: <risa> que ya existen. Yo preferiría. <risa> que son pares de los dueños, que almuerzan con los gerentes generales. Claro, yo
1: preferiría, yo preferiría <risa> que se tengan discusiones sinceras acerca de lo que se está publicando, porque hay cosas que, que yo sé que no son verdad, o que no están bien informados, o que a veces se publican cosas porque están cortos de tiempo y no preguntan. Eh, hay muchos que preguntan hay muchos que son muy buenos son responsables y yo se los aplaudo hay otros que no y cuando llega el momento entonces carecemos de poner hacia adelante lo que realmente es importante y que en Puerto Rico específicamente que es el deporte puertorriqueño que se hace aquí porque muchas veces son las, esos mismos periodistas a veces se quejan de que de que no se apoyan a los atletas del país y después tú los ves y después tú los ves haciendo lo mismo y es como espérate pero, espérate, ¿quién no apoya?
0: Añadiendo sobre esa idea, ¿verdad? Y construyendo sobre esa idea que estás sí. diciendo, William. ¿Por qué los periódicos no tienen dos páginas de béisbol coliseo? Que se llena yes. todos los juegos. Que se matan la gente. Que se habla en el pueblo. Que los tipos son ídolos ahí. Aunque trabajen... Tienen otro trabajo sí, de sí, 8 sí. a 5. Pero, mira, está el que tira AA con, en, con San Sebastián.
1: En parte porque no tienen los recursos algunos. Y, y okay? en parte porque quieren ser el New York Times. Y eso es un problema. Y esta es una conversación que yo he tenido con algunos de los editores, algunos de las periodistas que trabajan en periódicos del país. Mira, mano, yo sé que tú quieres escribir algo sobre el continente o sobre el mundo. Pero es que tú no eres un periódico continental. Tú no eres un periódico mundial. Tú eres un periódico de Puerto Rico. Tú eres un periódico para los 3 millones de gatos que hay en este país. Regional. A los que... El, claro, como, papá. Como tú. mucho. Tú eres el Orlando Times. Tú eres... Tú no eres el New York Times. Exacto. El, el New York Times es un periódico de circulación mundial. El Washington Post es un periódico de circulación mundial. El Gazette. El San Francisco Gazette. <ríe> sí, sí, oh, sí. Eh, eso es un eh, periódico. Diario Marca claro, de todo el país. Mano, y, yo voy... Argentina, veo la voz del interior, veo periódicos regionales de Argentina, Correo del Orinoco, etcétera. Y esa gente tiene a veces en sus páginas deportivas a unos jugadores de básquet que tú no puedes creer que estén en el periódico, porque imagínate, en el periódico va solamente Kyrie Irving. Claro. Y de repente tú ves a unos tipos que están cubriendo un baloncesto súper regional, pero le están dando voz a esos clubes que están... Poniendo ahí mano de su alma para salir en el periódico. Y cuando yo veo esas cosas, a mí me da vergüenza por Puerto Rico, porque yo creo que nosotros genuinamente queremos que, que, no es, que nuestro trabajo es como si nosotros estuviésemos buscando un imaginario Pulitzer. Y eso, y eso no hace sentido, brother. Porque yo lo que quiero es saber lo que está pasando con los atletas puertorriqueños, porque tú sabes que el New York Times no me lo va a dar, brother. No por más que queramos no el aquí, New York Times no, no, no va me va a hablar de Beverly bro. no no <ríe>
0: bueno es... te habló te habló de Beverly yo creo cuando el huracán María <ríe> claro, claro eso, es ay, eso. Entrenó, ahí lo
1: puede contextualizar sí
0: sí porque claro pero es una historia de, de, de interés popular pero, no, no tiene que ver nada con la gente pero que yo, terreno, me enteró, ¿no? yo me enteró,
1: yo me entero por ti por ti por y por Endurance a veces yo me entero de cosas de ciclistas de gente que está en ciclismo jovencitos que están sacando la cara por el país eh, corredores que están sacando la cara por el país Iron Man de gente que está trabajando y yo digo pues mira mano el periódico Puerto Rico en realidad debería tener eso eso es lo que debería tener porque es un periódico puertorriqueño para los puertorriqueños no es más que eso y cualquier persona que se sienta frente a ti te diga que no lo es o sea, a mí me consta que ahora hay periódicos que tienen gente que viene de afuera y están tratando de, de hacer de, de que el periódico sea panamericano, ¿vale? No <ríe> hay way. Te lo digo sin que me quede por dentro. Ustedes no tiene, no pueden jugar a eso. Ustedes tienen que jugar a periódico puertorriqueño para pa los puertorriqueños.
0: William, ahora te voy a echar un poco de... de, de ¿Cómo diría? De incinerante a, ah. al tema que te gusta a ti, al yes. tema social. Ajá. Eh, Político también podríamos decir, y te pregunto, esto yo se lo, se lo he preguntado a otros invitados del podcast. Sí. ¿Dónde está la línea entre lo político-social y el deporte? Y uh -huh. te hablo desde el punto de vista, por ejemplo, el caso conocido de Colin Kaepernick, este uh -huh. jugador de NFL que que, sí. que por su protesta por por la brutalidad policial, que desigualdad racial, whatever, sí. no, no lo dejan jugar uh -huh. y tiene un caso y demandó a la liga y hay mucha posibilidad de que él gane ese caso. La gente está poco ilusa, pero ese caso
1: está, sí, sí, sí.
0: está serio. Eh, otra periodista de ESPN, Jamie Hill, uh -huh. la votaron. Sí. Ahora va a escribir con Diana. no la votaron.
1: Bueno, ella, 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 eso fue
0: un buyout. Ella,
1: ella, ella, ellos dos como que tuvieron, sí. santo, tuvieron mutually agreed.
0: Claro, pero pero basado basado fundamentado en que no le dieron
1: apoyo behind the scenes y que es una
0: diva de que habla mucho de política todo lo bata de política y no tiene miedo de criticar el presidente de los Estados Unidos y en una menor escala tú eres Gemel Hill aquí pues tú abiertamente criticas los gobiernos criticas los sistemas políticos ¿dónde está la línea William?
1: yo no soy Gemma Hill aquí pero pero yo mira yo vuelvo a Tuto yo antes de ser cualquier cosa cualquier cosa yo soy uno, un ser humano dos, un ser humano que vive en Puerto Rico donde hay libertad de expresión tres, un puertorriqueño yo soy esas tres cosas y, y soy un puertorriqueño que se crió en el barrio pájaro y que conoce la desigualdad como tú conoces la desigualdad y que la vivió y la vio de frente porque tiene una familia que ha vivido en esas claro. condiciones para mí para mí eh, una cosa no tiene que ver con la otra hasta que tiene que ver. O sea, yo cuando hablo de política no pienso en deporte. Cuando hablo de deporte no pienso en política. Ok. Hasta que tengo que pensar en política. Hasta que pasa algo como de Goblin Kaepernick. Uh -huh. eh, hasta que pasa, por ejemplo, para irnos a algo local y no hacer lo que estábamos diciendo ahora con los periódicos. <risa> sí, sí,
0: sí. Lo, eh, muy... Hasta
1: que pasa algo como lo que hicieron con Carlos Arroyo que le insultaron en las gradas de un joven Bayamón o Peter uh -huh. Jones, no, o caro. etc. Cuando pasan esas cosas... Hay que agrandar el foco Yo siempre digo mira, man, Hay que tener el foco pequeñito en la cancha Porque eso es lo que importa Hasta que eso no es lo que importa Hasta que de repente alguien te dice que Hay algo mayor pasando que tiene que ver con nuestra condición social Ante el deporte Y eso es grave Porque eso eso de repente El deporte, el deporte a veces te crea unas inhibiciones uh -huh. Como fanático Como persona que está en cancha De hacer unas cosas que tú no harías La vida normal porque tú, porque por más que tú estés a cinco pies de Alex Calindo, por decir un nombre, sí, sí, sí. Eh, por más que tú estés a cinco pies de Alex Calindo, tú piensas que él es un jugador de básquet y tú eres público y tú puedes decir lo que te salga de los cojones, de la boca, uh -huh. y, y, y no va a tener ninguna repercusión al respecto, sin pensar que son un ser humano que cuando sale de esa cancha vive en el mismo país que tú
0: y posiblemente la misma urbanización
1: posiblemente la misma urbanización. exacto porque aquí no hay mucha división no exacto eh, en ese sentido los jugadores de básquet juez, viven son clase media en su mayoría y tienen que pelearla también eh, cuando eso pasa a mí la política me empieza a cobrar el protagonismo en el deporte porque pienso que hay que filtrarlo a través de eso eh, el BCN hay que filtrarlo a través de la crisis que pasa este país eh, lo que hacen los peloteros en este país cuando se van y cuando vuelven y cómo ayudan y cuándo ayudan y cuándo traen y cuándo no traen hay que filtrarlo bro, a través de lo que pasa en este país porque esa gente son de este país claro. y esa gente, eh, como los raperos y como todo el mundo tienen una identidad social como puertorriqueños y lo que ellos hagan y no hagan en Puerto Rico eh, eh, vale hay que tomarlo en consideración uh -huh. yo no pienso que nadie tiene que hacer nada
0: okay.
1: yo eh, si mañana un atleta no quiere decir nada acerca de lo que está sucediendo en el país a mí eso no me molesta ni me nada ni me viene yo solamente digo que yo respeto más a los que sí lo hacen
2: okay.
1: es porque yo soy así okay. porque yo soy el tipo de persona que cuando veo que algo está mal lo digo lo denuncio, de lo denuncio, grito, pataleteo, eh, trato de siempre pataletear informadamente, claro, o sea, no pataletear, se no ser se reactivo, luna, no, no ser reactivo como que, ¡Aaah! Y no, no, no. Y a mí me gusta cuando los atletas de repente, eh, los atletas y los artistas y todo... Los
0: deportistas, todo. las figuras que tienen foro. Las
1: figuras que tienen foro utilizan su plataforma para ponerle una luz a lo que genuinamente está pasando en este país, sea la opinión, cual sea la opinión. O sea, yo tampoco estoy... Yo no estoy en la cacería de brujas. Claro. De que todo el mundo tiene que opinar, opinar igual que yo. Porque... Él, no, no. A mí me gusta escucharlo. Y si tú dices un disparate, me voy a reír de tu disparate. Voy a decir que dijiste un disparate, pero jamás diría... No, él no debe... Eh, que se calle la boca, él no debe decir ese disparate. Bueno, esto es un foro. Los políticos tienen... Los, los deportistas tienen voz. Y viven en este país igual que vive todo el mundo. Y yo espero que todo el mundo... Ojalá y todo el mundo estuviese informado y tuviese opiniones y tuviese cosas que decir. Si no las tienes, te las respeto pero yo pienso que si tú las tienes y las quieres decir dilas. porque eso tiene repercusión en la vida de los seres humanos y tu foro importa aunque tú te creas que no importa
0: bueno William con ese en esa nota <risas> vamos a dar por terminado este episodio de frecuencia Emma yo te agradezco de corazón que hayas sacado tiempo de tu de tu agenda que siempre está bien llena para atenderme eh, sabes que respeto mucho tu trabajo eh, respeto lo que hacen, la gente que quiera saber más de William, pueden visitar bajocriterio.com, sí. ahí William escribe básicamente de cine, sí. y de, de espectáculos, de cultura, de, de la son...
1: pauti, <ríe> la
0: tiene un review de la pauti, que no se pueden perder, vayan a bajocriterio.com para que lean eso, si les gustan los podcasts, también tiene uno que se llama Al Margen, con unas entrevistas sí. bien interesantes, y muy bien preparadas, que por lo menos a mí en lo, en lo personal, me han gustado mucho, William, Gracias, de verdad.
1: Bueno, gracias. Qué bueno que se dio. Que se repita. Vamos más adelante.
0: Sí, nos, se nos quedaron un par de temas, así que viene yes. la parte 2 por ahí. Dale, mostró. Gracias.
1: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.